0: Y este es tu podcast, Baseball con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con Habichuelas. Gracias, Jesús Rivero Bertorelli. Bienvenidos una vez más a Béisbol con Habichuelas. Yo soy el Villasmil024 y ella es. Norbi Guerra. Sí, señores. Hoy tenemos a la colega, a la periodista venezolana Norbi Guerra para conversar un poco sobre esta, esta, esta semana del Opening Day este día que a todos nos gusta y que terminó con una cerveza allá en Ari... terminó con una cerveza allá en Arizona contra San Diego con Mr. Beer con Seth Beer oye qué, qué, qué manera tan sabrosa de terminar un juego aunque fue un de, en detrimento del, de, del debut de un venezolano pero me parece que eh, dicen que la cerveza es mala para nada a Arizona le, le cayó muy bien
1: Así mismo. Empezaron con buen pie los Diamondbacks.
0: Sí, señores. Bueno, Norby Guerra, una periodista venezolana, nos está acompañando en el, en el podcast de hoy para agregarle un toque femenino al podcast. Teníamos, bueno, creo que teníamos más de seis años que no hacíamos un, una colaboración escrita y UO hablada, y <ríe> UO audiovisual. Bueno, Norby, bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Usted, usted, como es la invitada, usted pone el tema y la agenda informativa del día de hoy del podcast.
1: Bueno, no podemos hablar de otra cosa que no sea la jornada de ayer de Grandes Ligas, el día inaugural. Tenemos que repasar un poco lo que sucedió y también lo que nos espera para este viernes, que va a estar, mira, una excelente antesala de fin de semana. Comenzar el fin de semana con buen pie. Vamos a tener el Yankees Boston, vamos a tener a Chelsea en la lomita, así que yo creo que, el plato fuerte de este viernes en Grandes Ligas va a estar excelente.
0: O sea, que podemos hacer esto. De fantasía va a estar.
1: Es así. Ah, me encantan el, el, los, ¿cómo es? los sonidos ambientes.
0: Bueno, mira este. Entre, pues. Ajá. <ríe> Por cierto, que ayer... Hubo bastantes ovaciones. Albert Pujol fue ovacionado de pie en el estadio, en el Bush Stadium. Y Max Scherzer, un hombre que le dio dos Cy Youngs y una serie mundial a los nacionales, fue también ovacionado cuando regresó a su antigua casa. Hasta el año pasado en junio, cuando lo cambiaron a los, do a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Así mismo. Yo no sé si a ti se, se, te, se te ocurrió o no, si te ocurrió lo mismo con Pujols, pero ese video de la presentación de Albert fue sencillamente emocionante. Al que no se le enchina la piel con ese momento, de verdad que no tiene sangre en las venas, porque fue sí. emocionante, por decirlo menos.
0: No, claro. Albert Pujols, nosotros no podemos sino ser unos privilegiados de vivir en una época donde, si bien es cierto... Porque una cosa es ser el mejor y otra cosa es ser el, el más grande, ¿no? O ser, el, o, o ser el, sí, el más grande. Entonces, haber tenido la dicha de haber visto jugar a Albert Pujols, que es el mejor pelotero latino de la historia, el productor, el pelotero latino mejor de la historia, y, y haberlo visto jugar aquí en persona, en Dominicana, y además ver cómo regresa y que termine de esa manera en el lugar donde donde nació la leyenda, yo creo que todo ha sido espectacular, ¿no? Todo ha sido algo como épico, ¿no? Lo, Lo que
1: dirían en inglés, el full circle. Él está cerrando ese ciclo completamente y de la mejor manera. Yo creo que no había un mejor lugar. Es como el lugar soñado, es como de guión de película, el lugar donde él está finalizando su carrera.
0: Por supuesto. Eh, eh independientemente de lo de la vida personal de, de Albert la gente estaba diciendo, bueno, pero ese día se, eh, es una vida personal, o el divorcio, sí pero cuando él lo trae a la opinión pública deja de ser personal lo que lo que yo hago es que a, a mí no me interesa, o sea, él lo dijo y se menciona, pero, y que lo estaban lo estaban comparando con Alex Rodríguez no, que el tipo es un doble cara doble cara, ¿por qué? a mí no me interesa su vida personal a mí lo que me interesa es que meta honrone que, que, meta, que, 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 que empuje carreras y que no mienta, no engaña el juego porque, no, pero fíjate. Porque algo, Alex Rodríguez, para terminar la idea, porque claro. nosotros podemos decir todo de Albert Pujols, tú, tú podrás decir lo que sea, pero jamás engañó a
1: Correcto. nadie
0: en el juego, por lo menos en las pruebas, no hay pruebas de que jamás Albert Pujols haya utilizado sustancias para el mejoramiento deportivo.
1: Lo que sucede con Pujols, y yo eh, sí creo que han tratado, como tú bien dices, de, no voy a decir de manchar, pero como de restarle brillo a lo que es la despedida por el tema del divorcio, que es algo personal. Yo siento que si hay alguien que ha sabido manejar su carrera dentro y fuera del terreno es Albert Pujols. E incluso el anuncio del divorcio... Durante, pues obviamente, este proceso al que se ha sometido la intervención quirúrgica, al que se sometió su esposa, sigue siendo de alguna manera un manejo responsable. Tanto así que la esposa de Albert Pujol, bueno, la ahora ex esposa, futura ex esposa de Albert Pujol, Gigi, eh, ella publicó también un comunicado y es sumamente respetuoso de ambas partes. ¿Y cómo sabes tú que está haciendo un divorcio respetuoso? Porque con ambos comunicados se cierra el tema. Ahí no hay más nada que decir. Claro. No tenemos más nada que opinar. No hay más polémica. Es a lo que tiene que decirse para que no salga tipo chisme o rumor por otro lado. Se dijo, se cerró y comenzó la temporada. Ya, no hay más nada que tratar sobre eso.
0: Exactamente. Lo único que yo creo de Albert Pujols fue la escogencia para California. Yo creo que eso fue la peor escogencia de su vida. Yo creo que él no debió haberse ido nunca para California jamás. Yo creo que él debió haberse quedado en San Luis o haber probado por lo menos en, en el este de los Estados Unidos. Yo creo que se engolosinó y los números lo dicen así. Lo de California fue para el olvido. Así mismo. No sé qué claro,
1: cree. lo que pasa lo que pasa también con eso de Pujols es, yo creo que él tenía, no voy a decir la necesidad, porque estos jugadores eh, tienen contratos multimillonarios, pero yo siento que es una manera de asegurar el futuro de su familia y creo que ni él mismo esperaba que iba a tener esos resultados en California. Después de todo, sí, no le fue bien, no fue beneficioso para su carrera, pero sí para su bolsillo. Entonces,
0: bueno, sí, eso es verdad, eso eso es, eso, eso es, eso es un hecho, eso es una realidad, ¿no? Mira, y además, hablando de, otra, de otras cosas, lo de Albert Pujol la emoción, también hay otra cosa que no podemos negar, de que el marciano sigue haciendo historia, fue el primer, el primer pelotero en la historia, en iniciar, en lanzar para su equipo y en recibir el primer picheo que le hacen a su equipo, el primero en la historia en hacerlo. Shohei Otani ayer, ¿no? Mira, y el, pero... Y el primero no me... que, que es pitcher y bateador designado en un mismo juego.
1: No, lo, disculpa que venga a interrumpirte, pero es que el marciano es Yadier Molina. Entonces, por favor, no me lo confundas, no me le quites su rango a Yadier. Vamos respetando.
0: ¿Cómo eso es eso de que el marciano es Yadier Molina? ¿Sí lo... Claro
1: que sí, así mismo es. Entonces, Shohei Otani, impresionante. Yo creo que eh, Otani... Nosotros estamos ante un momento histórico en el béisbol y tenemos la posibilidad, no solo eh, de verlo, sino de disfrutarlo. Hay que valorar cada vez que Shoai Otani está en la loma, está bateando y lo de ayer fue sencillamente espectacular. Una vez más a la altura además, la... Bueno, en el béisbol le dirían pecho frío, pero yo no creo que, que Otani sea precisamente pecho frío, pero el control <ríe> que tiene Otani de la situación es una cosa que te deja a ti sin palabras.
0: Es que sí si uno ve las situaciones en las que se realizan los entrenamientos de pitchers las rutinas de bateo todo lo que tiene que ver con eh, con el chagueo tomar, o sea hacer los dos roles y hacerlos bien y además ser el abridor del opening day porque es que no es que estamos hablando de que es el abridor no, no, no es el abridor del o sea, es el primero en la rotación después viene Noah Sinder que te vuelves una cosa ese equipo, con todo el dinero que han gastado en ofensiva, si estos dos tipos le, le funcionan medianamente, quizá puedan competir con los Astros y Seattle. Porque Texas, yo no sé qué, no sé, no no, no, no me termina de convencer, y los atléticos de Oakland hicieron una venta de garaje y ya dijeron, no vamos a competir.
1: Ellos prácticamente este. eso, entre, Oakland prácticamente entregó la temporada, ¿no? Sí. Básicamente, no, no está en nuestros planes ser ganadores esta temporada.
0: Lo bueno del Opening Day es que es el único día donde todo el mundo comienza en el primer lugar. Ese va a ser el único día en que ellos van a estar en el primer lugar. Los atléticos, sí, bueno, ellos con este este problema del, del estadio realmente ha, ha sido un problema. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Norby. A ver, ¿qué, qué tenemos para hoy? ¿Qué plato fuerte tenemos para el día de hoy? Ayer nos quedó, ayer la lluvia nos aguó el Boston. Yo tenía, mira, yo tengo... 30 años en el periodismo. No te voy a decir que tengo una buena memoria, pero hablando de memoria, en los últimos 15 años no recuerdo un opening day Boston Yankee. No así lo mismo. recuerdo. No sé qué crees tú.
1: No, yo tampoco tengo. Creo que había demasiada expectativa, pero la expectativa también se cortó muy rápido porque el pronóstico de lluvia llegó casi con dos días antes de que, mira, no, no va a suceder el jueves, así que vayan eh, como sanando, sobándose esas heridas. El duelo de picheo de hoy es Mr. Garrett Cole, versus Nathan y Ovaldi. Nathan
0: Ovaldi. Nathan Ovaldi, sí ese, ese, esos, yo creo que va a ser un duelo in, eh, impresionante, increíble ya ayer dieron la rueda de prensa eh, del día anterior eh, creo que aquí estamos viendo un equipo o dos equipos que van a pasar a la postemporada, ahora que clasifican seis no tengo la más mínima duda de que los Yankees y los Medias Rojas van a, a, a clasificar, no tengo la más mínima duda, junto a los Medias Blancas de Chicago, que están comodísimos en el centro. Durísimos están. Uh -huh. Yo creo que los, los astros de Houston y quizá los marineros de Seattle es que Texas no me termina de convencer. Yo no sé por qué, pero yo no sé si a ti te da la impresión de que Corey seeger y Marcus semien no van a tener la misma... Es más, yo tenía esos dos tipos en mi, en mi fantasy. Y no los agarre porque no sé, tengo la cora a lo mejor a lo mejor después me, me digo bueno no hice el, el cambio correcto, pero yo creo que no van a tener no van a tener correctamente, o sea la temporada no sé por qué Texas es como un cementerio de bateadores, no sé y además el picheo no, no me termina de convencer con los Rangers de Texas.
1: Lo que pasa en Texas es que bueno. Como todos los primeros días y como suele pasar en las predicciones, tú tienes 50% que puedes acertar y 50% que puedes fallar. Yo siempre recuerdo el año en que Boston ganó, la, el último año que Boston ganó, que no estaba favorito en ninguna pro, eh, proyección de absolutamente ningún medio. Y los tipos fueron campeones mundiales. Entonces, yo no estoy diciendo aquí es que no vayan a asustarse que Oakland va a ser campeón mundial, ni mucho menos pero a veces, esos equipos que en el papel no se ven tan rendidores, logran encender y logran conectar muy bien finalmente en el terreno de juego
0: Sí, lo que pasa es que Alex Cora es otra cosa y, y acuérdate de Don Broski. bueno, hoy tenemos un venezolano abriendo a las 1 y 5 de la tarde eh, Eduardo Rodríguez contra Lucas Yolito allá en el bellísimo Comerica Park pero además Hoy está alineado de quinto bate y bateador designado Miguel, José Miguel Cabrera. O sea, Miguelón Miguel Cabrera, que está buscando el hit número 3000, otro hispanoamericano, otro latinoamericano. Y sería, por supuesto, el primer venezolano con 3000 y ya tiene 500 jonrones, Le faltan tres dobletes para los 600. Una carrera bien redonda la de Miguel Cabrera. Exactamente. Buscando redondear
1: aún más su carrera. Vamos a ver también en el caso de Detroit, porque, bueno, ellos no están, digamos, eh, tampoco entre los equipos más competitivos uh -huh. de su división, pero va a ser interesante ver cómo viene Eduardo Rodríguez ahora con Detroit, cómo se va a adaptar y qué tan bien o qué tan mal se va a ver en la lomita en esta salida.
0: No soy de los que... No soy de los positivistas que dicen que solamente lo que se mide es lo que se debe creer, porque eso es mentira. Creo mucho en los cambios de aires. No es lo mismo tener 14 periodistas detrás tuyo con Boston que tener seis periodistas amigables y, y buena gente en Detroit. No uh -huh. sé, pero creo que Eduardo Rodríguez en Detroit la va a pasar mucho mejor de lo que la pasó en Boston, porque además no tiene ninguna expectativa. Aunque Detroit no va, oye, si te pones a ver yo estaba haciendo para el emergente el análisis de la división central de la liga americana y Nacho me decía que a su modo de ver el equipo de Detroit como que tiene mejor equipo que Minnesota yo no creo porque la, 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 los dos últimos abridores de la rotación de Detroit son una gran incógnita y Correcto. Gregory Soto es muy inestable. Tú y yo lo, vi lo vivimos con las águilas aquí. Él es una persona que cuando viene bien es imbateable, pero cuando viene descontrolado es muy. Eh, le dan hasta le dan hasta hasta por debajo de la, hasta por debajo de la lengua. Y yo creo que, que eso es la gran incógnita, pero yo creo que Eduardo Rodríguez va a tener una, una campaña como la que él acostumbró a tener y lo, y lo llegó y lo llegó a convertir en uno de los pitchers fundamentales de los Medias Rojas.
1: Bueno, yo soy un poco más comedida con el tema eh, de Eduardo Rodríguez. Quiero ver qué va a mostrar en esta primera eh, salida. Quiero ver cómo viene esa mecánica, ese control en los picheos, qué tal está esa ubicación. Después de allí creo que me arriesgaré un poco más porque hasta ahora es... Mmm, meramente especulativo, porque es que no lo hemos visto en la lomita, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pasa con Eduardo Rodríguez, que está llegando un nuevo equipo, pero también va a pasar, por ejemplo, con cualquiera de los otros eh, lanzadores, porque venimos de una larga pausa y hay que ver cómo, cómo se van adaptando. También es, es justo decir que una primera salida no necesariamente siempre va a ser, puede ser engañosa, es lo que quiero decir, porque a ti te puede ir muy bien, caso eh, de ayer de Tyler McGill súper dominante no sé qué, ¿Qué pero en clase, la segunda salida
0: ¿qué clase de juego se tiró ayer Tyler McGill? yo lo transmití por el canal y de verdad que fue un dominio absoluto continúe
1: claro que sí, pero por eso digo quiero ser comida y esperar la segunda salida porque ¿qué sucede con, con Tyler McGill? él hizo una salida en sprint Training no, hizo varias salidas en el sprint Training le fue muy bien pero eh, empiezan esos departamentos de analítica a, tú sabes, a sacar cuentas y a sacar no sé qué, y después de la segunda salida que viene el estudio y la preparación del resto de los equipos, es donde realmente se ve si tú tienes capacidad de adaptación o si sencillamente contaste con la suerte de que nadie te había visto la rotación completa de los picheos y que por eso
0: fuiste tan dominante. Entonces, ¿tuviste la, oportuni ¿tuviste la oportunidad de ver el juego de anoche de los mets y los nacionales. Correcto, sí. ¿No, no te pareció que Butch Walter va a ser una uno de los elementos decisores en ese equipo? El toque, el toque de bola de Cano por tercera base fue, yo dije, there's something happening here.
1: Eh, la manera de Showalter, a mí me encantó, yo que ahí sí te tengo que decir que yo tenía mmm, ciertas dudas con Walter, porque, bueno, tenía, me parece que, que su estilo quizás era que no había contado con, con buen respaldo de equipo, pero no estaba muy segura de que su estilo fuese a calar no en los Mets. Pero lo que vi ayer, honestamente me gustó, me gustó cómo manejó el picheo, sobre todo el bullpen, que para mí era una gran interrogante. La cuestión de Cano con él, la manera de burlar, el famoso chip defensivo, y que ya no se puede, y que no sé qué, y vino Cano y tocó la bola y acabó con toda esa, con toda esa especulación de que si no se pueden adaptar, de que si eh, nada. Eso eh, me encantó. Además, los dos hits de Cano fueron súper pensados.
0: No, o sea, el segundo hit fue también por la, por la izquierda. Y yo creo que Show Walter. Pues Tico. Sí, yo creo que Show Walter. De de Tercera está Joy Cora también, todos esos zorros viejos que conocen los fundamentos, porque en una, en una entrevista, tengo que ponerla por cierto en el, en, el, en el podcast, que yo le hice cuando inauguré mi canal de Twitch a Andy Chávez, of the record, behind the scene, me decía que hoy en día los chamos no conocen los fundamentos. Es dale, dale duro y levanta esa bola y que se vaya y más nada. Entonces los chamos no conocen los fundamentos. Y yo veo que este cuerpo, además está Sandy Alderson ahí como vicepres como vicepresidente, presidente de operaciones. no Tú sabes ese cuerpo de gente vieja que dice, miren, bueno, nosotros sí sabemos utilizar la analítica, no como la utilizan ustedes, pues nosotros sí sabemos de pelota y sí sabemos cómo vamos a utilizar la analítica porque no la desechan, porque desecharles es una estupidez. Y, y negar el uso y, y, y negar la información excesiva y saber decantar la información, que es lo importante. Yo, lo que vi ayer, de hecho, Walter, dije, mmm, este equipo, porque el tema es lo que hablábamos nosotros cuando estábamos preparando el podcast. Sin De Grom y sin Cherser. Bueno, me parece que Cherser va a pichar, pero sin De Grom y sin Cherser, ese equipo deja de ser favorito, porque va a estar Cherser, pero eh, el equipo se ve. Se ve compacto y se ve grande. Además, se ve muy bien. Bueno, Brandon Nemo y el otro chamo, Dominic... Eh, Smith. Smith. No están jugando uh -huh. en el equipo.
1: Bueno, Dominic Smith salió de corredor emergente en el noveno inning. Imagínate tú.
0: Sí, Después sí. del bolazo que le dieron a Pete Alonso. Que, por cierto, no fue nada. fue Yo lo vi yo, y me, me asusté, pero cuando yo vi que le escupió y no escupió sangre y que le pegó en el protector del casco, dije, bueno... Pero fíjate que in inmediatamente Cho Walter lo, se lo llevó con el médico, ¿no? Porque
1: yo eh, voy a hacer un comentario un poco cruel, pero después que lo vi en la cueva, también más tranquila, porque ya vi que él tenía el hielo y la cosa, yo dije, no, pero Alonso va a quedar como, como si se hubiese puesto y, Ácido hialurónico, 5cc de ácido hialurónico mañana y queda divino, porque además el golpe fue justamente en el labio inferior, entonces se le estaba empezando a formar un comentario jocoso, no nada contra, contra Alonso, que es un excelente jugador y además es un tipazo. Pero gracias a Dios, es algo que, que solamente con hielo. Eh, y bueno, pero sí va a tener la hinchazón
0: de todas, todas, porque eso ni el hielo se lo va a bajar, les cuento. Sí, sí, sí bueno, pero bueno, pero por lo menos no son malas noticias, ¿no? Correcto. Y hoy también tenemos, eh, y yo creo que, que eso da harina, eso da mucho, mucho que, que mucha tela que cortar sobre, lo, sobre los dos equipos de Nueva York. Hoy se acaba el plazo, supuestamente, para que Aaron George hable de contrato con los Yankees. El chico, el chico franquicia que se quiere quedar allí, que yo creo que, yo creo que de verdad, verdad, Norby, no sé qué crees tú, pero yo creo que, que deberían conservarlo. Al final creo que se quedará. Eh, Aaron George es una, una de las mejores cosas que le ha pasado a los Yankees en los últimos años, a pesar de que no han ganado una serie mundial.
1: Estoy de acuerdo. Es más, estoy tan de acuerdo que creo que seguramente hoy habrá noticias con respecto a Josh, probablemente sobre la hora límite. Creo que no no van a esperar como hasta el último momento. Eso quisiera creer yo porque bajo la lógica no habría razones para no conservar a Josh y para no cerrar ese ese trato de una vez. Sobre todo por el tema, vamos a suponer que deciden pasar de largo y no renovarlo. ¿Quién va a ser el jugador franquicia? Gary Cole
0: Andújar, ¿a quién vas a dejar en ese lugar? Que por cierto, por cierto, lo mejor que le podrían hacer a Miguel Andújar uh, es eh, cambiar la organización uh -huh. ese tipo no puede seguir en los Yankees, no puede seguir los Yankees o sea, no puede seguir los Yankees fue tiene todo para, para ser titular en cualquier otro equipo, pero ellos no lo quieren soltar y oye, y teniendo necesidades, ¿no? teniendo necesidades como como tienen los Yankees y van a tener a lo largo de la temporada no 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 salen de andújar ¿no? y yo creo que que andújar es un pelotero que no tiene nada que mostrar en ligas menores esas son cosas que yo no entiendo de los Yankees y de, y de y del director de ligas menores o sea ¿qué, qué, qué estás esperando sales de sales de Yul que, que también se estaba convirtiendo en una especie de, de pelotero querido por los fanáticos. Sales de, bueno, tenías que salir de él, tenías que salir de Gary Sánchez. Eh, mandas a Luke Boyd a, a San Diego y te quedas con Miguel duja. ¿Por qué? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es la, la lógica con eso? Bueno, vamos a...
1: Aquí pensé que ya estaban los los lineups, pero es muy temprano, así va ser, que
0: va a ser primer bate, Josh Donaldson, según dijo Aaron Boone el día de ayer en la rueda de. Panza.
1: Mira, pero tú de verdad le crees algo a Aaron Boone, porque creo que eh, después de lo que sucedió con las últimas contrataciones, donde el hombre anunció que Ness iban a hacer y que Boyd se iba a quedar y no sé qué y al dos dos días Boyd fue cambiado de equipo. Creo que en este momento no es una fuente confiable para mí dentro de los Yankees.
0: Sí, pero Josh Donaldson, primer bate. My, habían dicho que Mike Rizzo. Bueno, es que un equipo que tenga a Joey Gallo, yo, yo no sé. Mira, yo, yo por más que me explique... Mira, por más que llegue un físico nuclear, por más que llegue un estadístico, por más que llegue un sabermétrico, por más que llegue quien llegue, que me expliquen a mí que Joey Gallo gana merece ganar lo que gana y merece hacer lo que hace bueno yo te cuento un cuento chirulí porque como dijo un día Fernando Arriaza y Galo va a batear 200 con shift o sin shift va a batear Perfecto. siempre a 200 un bateador de 200 puntos
1: y esta temporada va a ser la que va a demostrar eso que toda su pataleta con el chip defensivo y todo lo demás es solo eso una pataleta y los números no mienten al final la estadística y la matemática es
0: exacta y precisa. 214 ponches. Óyeme, ¿qué puedes esperar tú de un pelotero que no pudo conectar 100 hits en una temporada completa? 100 hits. O sea, el tipo tiró 40 y pico honrones, pero tiró 97 hits nada más, 98 hits. Y eso... Y eso te dice lo que es yo y galo. Y tienen a Miguel Andújar abajo, un tipo que debe producir más. Es que de verdad que yo, yo no sé si algún sabermétrico, algún tipo de esto que le gusta le, buscar la, la cuadratura, el círculo y, y que, que le busque, que, no sé, las cinco patas del gato que me explique como un pelotero que estuvo eh, en el año eh, 616 apariciones al plato, conectó 99 hits, se ponchó 213 veces Tuvo un OPS de 8.08. Y porque solamente tiró... 38 honrones... El tipo es bueno... Ni siquiera anotó 100 carreras... Anotó 90 carreras... O sea... 13 dobles... 99... 616 veces al bate tiró 99 hits... Si lo Una... sumamos... Si lo, mira... Si lo sumamos con la... Si lo sumamos con la base por bola... 100, eh, con la base por bola... 111 más 99... Son, no, no llegó a la base 200 veces.
1: Lo que pasa es que usualmente con Galo se solía pensar o se solía esgrimir como explicación que los bateadores de poder se ponchaban mucho. El tema está que Galo ni, ni ha demostrado el poder ni empieza a demostrar la inteligencia en la elección de picheos. Entonces, por eso siempre se está quedando atrás en las cuentas y no termina de mostrar esa supuesta explosión ofensiva que en algún momento tenía que llegar y que hasta ahora no hemos visto, y que no sé si vayamos a ver en algún momento en Grandes Ligas.
0: No, porque el tiro 40, 41 y 40, y de ahí en adelante, 22, 10 y 38. O sea, y, y no me vengan a decir que un tipo que supuestamente tiene poder, se le perdonan 38 honrones. Un tipo que supuestamente tiene que ser como es él, tiene que batear mínimo 40, 45 honrones, porque para eso le pagas tú un dinero. No para que te tire 38 honrones y 13 dobles, por favor.
1: Porque si ustedes lo determinan que es un slugger, usted tiene que cumplir con ese, con esa etiqueta. O si no, readaptarse, porque bueno, el, el cuerpo y el físico de los jugadores cambia con los años y tienen que buscar adaptación, porque si no, lamentablemente, pues son desechados del béisbol pero no hemos visto ninguna de las dos cosas con galo. ¿Tú sabes quién? ¿Cómo le dices tú? ¿Galo o gallo?
0: Galo. Yo le digo ah. galo, no, porque gallo no es. No, no, yo... no, no llega, no llega. <ríe> Si es un gallo es pataruco.
1: No, en inglés y la pronunciación en inglés es galo, pero hay mucha gente que le dice yo y gallo, pues, pues
0: cómo se escribe. Bueno, y fíjate que yo tuve una mala impresión de Giancarlo Stanton, porque si bien es cierto que Giancarlo Stanton... Eh, es ponchón, es mucho mejor bateador que yo y Galo. El año pasado, 35 jonrones. Mira, eh, además eh, terminó con 516 de slugging, 1 PS de 870, 97 remolcadas ¿m? y el tipo, bueno sí, se ponchó 90, se ponchó en 157 veces. Pero recibió 63 bases por bola. Y el hombre ha demostrado que cuando está sano, el tipo sí es una explosión de poder. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que, que Giancarlo Stanton sí, a lo mejor es, es otro de esos super, de esos peloteros, este, super supra, eh, Supervalorado, sí. Supervalorados. Pero, pero él sí ha tenido la explosión ofensiva que yo y Galo nunca la ha tenido. Es correcto. Pero bueno. Vamos a ver cómo es un bateador zurdo. Están los Yankees. Vamos a ver. Y este año está Aaron Hicks. Ese ha sido otro paquetazo más. Aaron Hicks. Que jugó con el escogido unos 20 juegos. Vamos a ver si de verdad, de verdad, el center centerfielder titular de los Yankees, este año no se lesiona, no se corta el pelo, eh, no sé, no le da un uñero, algo, algo, algo que no le pase a Aaron Hicks. Porque desde que llegó, desde aquella famosa, Temporada, eh, el hombre no da pico en bola. No sé qué crees tú de Aaron Hicks.
1: Mira, Aaron Hicks era un. tiene las características del de tipo de jugador que a mí suele gustarme. Entonces me llamaba mucho la atención, incluso cuando vino acá con el escogido, a hacer los 20 juegos, me parecía una, una suma interesante. Pero eh, después que vi. Vamos a decir lo que lo vi en vivo y en directo, fue como a. Ah, Mm, tengo mis dudas con con Higgs, vamos a, a justamente a ver por el tema de, bueno, el tema de la salud, que siempre va a ser una variable, no solo con él, con cualquier pelotero, porque las lesiones están allí y están para todos. Eso hay que dejarlo claro, eso de que eh, de que fulano es de cristal, de que no sé quién es de cristal, sí y no. Eso tiene que ver con condicionamiento físico y con otras cosas, pero a la orden del día. Es como el que sale a la calle. Usted sale a la calle y tiene 50% de probabilidades de que algo le pase y 50% de llegar absolutamente sano, porque usted no sabe si un carro se descarrila. X. Lo mismo va a ocurrir con las lesiones. Sí, Entonces, el pero, tema es X, la salud. Y segundo, yo no sé, vamos mira, a ver. En la temporada, vamos a ver esta
0: temporada. En la temporada venezolana, que yo le digo la venezolana pues fueron 60 juegos. En la temporada venezolana fue un fraude. Seis honrones y 21 remolcadas. Más remolcada a Tucupita Marcano, más remolcada a Henry Blanco que él. ¿no? Y además en te esa te temporada te... Te batió 2.25 nada más. Y, 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 su, y, su, y, su, y su. Bueno, su PS producto tuvo en 122, pero tuvo. Sí, tuvo. Tiro 10 doble. Seis pero seis honrones.
1: Lo que pasa es que no hay constancia en Aaron Hicks. O por lo menos Ese hasta ahora problema, no se ha visto. Sí. Estoy, estoy Entonces, de acuerdo contigo. cuando hay inconsistencia, es muy difícil evaluar eh, comenzando una temporada porque no tienes lo, los elementos necesarios para eso.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, y siempre caemos los Yankees. Pero es que los Yankees son los Yankees, ¿no? Siempre caemos en el tema. Y... y y creo que, que la ciudad de Nueva York este año va a tener el, 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 el hotspot el, 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 el las marquesinas porque los Mets han creado una buena expectativa y lo que te estaba diciendo de hecho Walter creo que vamos a ver buen béisbol en Nueva York este año porque yo creo yo no sé hasta cuándo yo no sé hasta cuándo eh, eh, los Steinbrenner van a seguir eh, van a seguir esperando por por cash yo creo que eh, ya el gerente, ya esa esa época se está acabando porque él 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 agarró lo de Michael, ¿cómo se llamaba el que estaba antes que él? El gerente general Jim Michael. Él agarró el fruto de Jim Michael y comió de eso que él había preparado. Pero el equipo, los equipos que él ha preparado no han llegado absolutamente nada. Desde 2011 no se va a una serie mundial ni se gana una serie mundial ni nada. Y eso para los Yankees es algo que impensable, ¿no?
1: Mi teoría con eso es que él es un hombre de confianza para los Steinbrenner y en organizaciones como esta, eh, como los Yankees, la lealtad a veces, eh, obviamente la lealtad no puede estar por encima de ganar campeonatos pero tiene que haber algo allí que, que los hace a ellos seguirse inclinando por él. Creo que esta campaña, y voy a arriesgarme aquí diciendo algo, va a ser determinante también que logren hacer los Mets esta campaña. Porque si los Mets, que son los rivales directos de ciudad, no avanzan o se quedan en las expectativas o vuelven las lesiones y no sé qué, y Nueva York sigue dentro de todo, manteniendo ese reinado, comillas al aire, de la ciudad de Nueva York, no creo que haya mayores cambios. Sin embargo, si Nueva York aprieta y empieza a mover la acción y a poner el spotlight, más allá de ir a ver a Scherzer y a Deron, demostrando con resultados que pueden ganar, yo creo que en Nueva York los Yankees, en este caso, se van a ver obligados a hacer movimientos de cara a la temporada 2023.
0: Sí, sobre todo, sobre todo por los Mets. Lo que pasa es que los Mets podrían tener una excusa si no llegan a la Serie Mundial, porque es que en teoría, en este momento...
1: Claro, ellos no son los favoritos para no. ganar la división, ni siquiera.
0: Eh, no, bueno, ¿quién están ahí los Phillies? Atlanta. Sí, bueno, Atlanta porque tiene que repetir, eh, eh, Atlanta, sí, Atlanta es un favorito. Pero fíjate, ponte tú que los Mets lleguen a la serie de campeonato de la Liga Nacional. El problema es que tenemos a un carro de leña, que, a un equipo que me parece que es el equipo que está, mejor, que está más armado de todo el béisbol, que son los Dodgers. Pero ahí también, ahí sí retomo lo tuyo. Pero ponte tú que los Dodgers sean los grandes protagonistas y sean eclipsados por los Yankees y, y los yankees no lleguen a nada. Es Entonces correcto. ahí yo creo que puede la confianza decirle, mira hermanito, usted es de la familia, pero necesitamos un nuevo rumbo. Porque ya en el 2023 van a cambiar las cosas. En el 2023 no van a existir los chips defensivos. Van a, estar, van a estar prohibidos. Ojo, yo estoy a favor de esa regla porque es que hemos visto hemos visto cuatro, o sea, lo más difícil que hay en el béisbol es batear eso nadie lo puede negar o sea, la proyección deportiva más difícil del mundo después de un hoyo en uno es pegarle una pelota de béisbol y además, me vas a poner a cuatro tipos, porque hemos visto chips defensivos que me ponen a cuatro tipos en, 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 en la segunda base, cuatro y me pones uno atrás, cinco, o sea entonces o sea, por ahí no y además la gente está dejando de ir al estadio, el propio Teo Epstein no sé si tú lo, lo has escuchado el propio Teo Epstein que fue el primero en que habla, hablaba de los algoritmos el propio Teo Epstein se ha dado cuenta de que la gente no quiere seguir viendo ponches honrón y boleto el Exacto. béisbol se ha vuelto aburrido el béisbol mm. es un juego aburrido eso lo podemos hablar en un próximo podcast hablar solamente de ese tema y dejar las noticias a un lado porque para mí el béisbol es soporífero
1: te da sueño, da fastidio.
0: Un juego, a, a mí, un juego de Tampa Bay me da fastidio. Yo no sé a ti, pero yo no veo juego de Tampa Bay, a menos que nos tengan que transmitir. Pero yo no veo juego de Tampa Bay. Pero tú crees que es por la escasez de
1: figuras, que no hay un, un gran nombre en Tampa Bay y que eso te resta ese interés o realmente son aburridos?
0: Bueno, es que no puede haber una gran figura porque ellos el juego de ellos es antifigura y anti antidesarrollo. Pero entonces, el juego de ellos es dale para adelante, coge boleto y poncho y en más nada. Dime, dime, dime una gran figura que haya desarrollado Tampa Bay que después en otro equipo. O sea, ¿tú crees que Mike Trout cabe en el, en el estilo de juego en Tampa de Tampa Bay? Bay.
1: Claro, pero eso también tiene que ver con la manera de construir el equipo, con el tema de las nóminas, del dinero que invierten. Sí, una pero, cosa
0: es consecuencia de la otra. Sí, pero, o sea, vamos, vamos a ser sinceros. O sea, tú estás viendo que los doyers se pasaron por 58 millones del, del tax. No les Correcto. interesa para nada el tax. 58 millones de dólares. Yo lo escribí yo lo puse en, en un podcast. Y la nómina de los Orioles de Baltimore es de 35 millones. Es una falta de respeto. O sea, eso es un insulto, pana. Yo te estoy dando plata para que tú construyas y tú vas a construir con 35 millones de dólares. Claro, evidentemente no te vas a poner a gastar dinero a, 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 diestra y siniestra. Y está comprobado que un equipo arrialazo limpio no, no, no te construye. No gana. No gana, pero tampoco ni siquiera el sistema de ligas menores te sirve. Entonces, ¿para qué, para qué compites? O sea, y, y Tampa Bay, pasa y, 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 que Tampa Bay gana 100 juegos todos los años. Claro, gana 100 juegos porque además tienes a Baltimore en la, en, en la división.
1: Ahí estamos en un punto interesante. Y Baltimore, una vez más, al igual que Pittsburgh, vuelven a arrancar, eh, digamos, con esa etiqueta de que no son favoritos, de que su lugar va a ser, su proyección es para ser últimos de la división, de sus respectivas divisiones.
0: Sí, y, y el béisbol tiene una matemática. Eso me lo dijo el difunto Leo López, ¿no? Y si tú te pones a pensar y te pones a analizar históricamente en el mejor siempre, 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 lo que se llama siempre, un equipo malo te gana 60 juegos, es decir, un equipo malo te va a ganar mínimo el 33% de los juegos en una temporada. Y así, así, y así va a ser. O sea, el equipo bueno te va a ganar el 50, eh, te va a ganar el 33%, un equipo malo te en eh, un equipo bueno te va a perder un 33% ¿Y dónde está entonces la clasificación? ¿Cómo maneja el otro 33%? Pero siempre, los Orioles siempre van a ganar 50 juegos, 60 juegos. Pero es una falta de respeto, o sea, 35 millones de dólares. O sea, lo que le pagan a Francisco Lindor, lo que le pagan a Miguel Cabrera en, un, en, un, en una, ¿En una temporada? temporada, es toda uh -huh. la nómina de los Orioles de Baltimore.
1: Claro, lo que pasa es que ¿cuánto genera Baltimore en ganancias extras? A diferencia de lo que puede generar los Dodgers, equipos
0: como los Yankees, obviamente, no es no se compara. Sí, mi amor, pero ellos tienen contratos de televisión, todos los equipos de grandes ligas, o sea, los Orioles de Baltimore abren el estadio, abren el estadio, la puerta del estadio y ya se ganaron un millón doscientos mil dólares. De ganancias. Entre patrocinadores, eh, concesion, todo eso. Se ganan un millón? Porque la gente va para el estadio y la gente lo va a hacer. Y eso ya está calculado. Ahora, que si ellos quieren tener, tener esa, esa, esa cantidad de dinero, allá de ellos. Es un equipo familiar. Ahora, no... Claro... Tampa Bay, gana, Tampa Bay, porque sabe jugar pelota y ve todas las falencias que tiene el equipo de los Orioles, aprovechó y barrió la serie, pero por eso gana sin juegos. Ahora Tampa Bay en otra división o con los Orioles compi compitiendo, ganará tantos juegos como gana, ese, ese, porque, porque tampoco es que tú puedes ver las cosas, porque no que ganan sin juegos sí, pero ¿contra quién juegan? ¿Contra quién juegan la, la mayor cantidad? Los rivales de la división, correcto. Porque Arizona es una mantequilla, el año pasado Arizona era el, la, victoria que, la, la victoria que daba el, 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 comisionado la, el, el comisionado de la Liga Nacional. Bueno, eh,
1: hablando de la regla de los 60 juegos, Arizona ni siquiera llegó a esos 60 juegos, porque se quedó en 55
0: triunfos. Sí, pero si tú te pones a ver, el 30, y sácale el 33, vamos a sacar aquí rapidito, mientras hacemos el, el cálculo, vamos a sacar cuánto es el 33% de 162. ¿Ah? Entonces, 162 Mira, 162 por punto .33... Eso da
1: 54.45. Ah, bueno, mira, fíjate.
0: Siempre, por uno. Es que siempre vas a, uh -huh. siempre vas a ganar el 33% de los juegos. Por eso es que el Clásico Mundial... Eh, los Juegos Olímpicos... Los Juegos Panamericanos... la serie del Caribe... Son formatos anti-béisbol. Porque el béisbol no es un juego de juegos. Es un juego de series. Tú tienes que jugar series mínimo de 3 o de 5 porque un juego lo gana cualquiera Correcto. o sea Brasil-Dominicana se enfrentan en béisbol 100 veces y Brasil va a ganar 30 juegos Brasil-Dominicana se enfrenta en fútbol 100 veces y Brasil va a ganar 300 porque el béisbol es el único deporte de balón de pelota primero donde la pelota no es la protagonista ni anota sino que anota el hombre segundo donde el que tiene la pelota se defiende y tercero donde no siempre el que tiene el control de la pelota y el mejor equipo gana el juego. Porque, ¿qué pasa si Joao Teixeira lo montan contra Dominicana y el tipo ese día está, está intraficable? Gana el juego. Ahora, nosotros no le vamos a ganar. Por, por, más, que, por más que nosotros digamos que Peckerman, o sea, ¿a quién le vamos a ganar? ¿A Brasil? ¿Vamos a ganar a Argentina? ¿Vamos a ganar a Alemania? No, no podemos hacerlo porque no tenemos nivel. Ahora, en béisbol, un equipo con un nivel competitivo similar te puede ganar el 30% de los juegos. Ev evidentemente, estamos hablando de niveles competitivos similares porque no vamos a hablar un equipo AA no le va a ganar a un equipo de grandes ligas. No, claro. Estamos hablando en contextos similares, pero así lo veo yo. Pero bueno... No sé, vamos a, yo lo único que sé es que yo estoy más contento que, 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 que Chino en porque ya por fin. Qué aburridos son los días sin béisbol, Norby. No sé qué crees tú, pero qué aburrido. Ah, pero,
1: pero tú me estás contradiciendo porque me dijiste que el béisbol era aburrido, pero ahora me dices que los días sin béisbol son aburridos. No, entonces el vamos...
0: béisbol sabermétrico es aburrido. Ah, muy
1: bien. Así sí, porque bueno, pero entonces todo, estamos en la cuna del aburrimiento. Todo le, da, todo le da fastidio.
0: No, pero fíjate que los ¿Por qué los juegos invernales de la Liga de Invierno nos gustan tanto? Sobre todo la liga dominicana, ¿por qué nos gusta tanto? A pesar del desarraigo que nosotros tenemos, nos hemos ido como enamorando de la pelota dominicana. Porque aquí tienes de todo, aquí tocan la bola, aquí hacen batir corrido, aquí eh, roban base. Primero por los estadios son demasiado grandes y demasiado difícil sacar la bola. Porque...
1: Y te obliga a otro estilo de juego. Uh -huh. Uh -huh. Claro, eso sin contar el resto de las cosas que también form forman parte de hacer divertido el béisbol, porque cuando la experiencia de ir al estadio, por ejemplo, oh. la transmisión de televisión, la manera en que enriqueces, sea con el estilo que sea, hay estilos que claramente mmm, no son para todo el mundo, que no te tienen que gustar, que no me tienen que gustar, pero de alguna manera agradezco la variedad.
0: Sí, evidentemente. Como por ejemplo la voz femenina hoy de Norby, de Norby en el podcast Facebook. Ajá, ¿Ves? ¿No la diversidad. Bueno, ojalá pueda todos los viernes estar aquí en este... O usted escoja un día, pero por lo menos un día en la semana. Vamos a ver... Este, Por cierto, usted no ha dicho sus redes sociales para que la gente la siga en las redes. Es
1: verdad. Es dígala, por siempre favor, dígala. A través de Sport Comunicaciones. Sport en inglés, es decir... Con S, Sport Comunicaciones. Usted escribe Sport y de una vez le sale Comunicaciones. ¿Que la, gente cree que es la del Loguito Verde. ¿La gente cree? No es Norviguerra, no es Norviguerra. No. Ay, no, esa es la cuenta personal. Esa es para la familia.
0: Esa es no es para los temas laborales. Sport Comunicaciones. Que la gente cree que Sport es una palabra inglesa, una palabra latina. Correcto. Porque sí. viene del latín. Sí, pasa que... Sport es una palabra latina y entonces en castellano es deporte. Bueno, Sport Comunicaciones, ya saben para que cualquier cosa que ustedes necesiten de comunicaciones deportivas está Norbi, Norbi Guerra. ¿Ah? Así es. Pronto vamos a vamos ver a... si si no la si no la agarramos modo mamá y modo eh, modo tú sabes llevando a los niños al colegio y hacemos un podcast que además del audio por por las plataformas auditivas de, de Spotify, Spreaker y toda la de Apple Podcast y Google Podcast la tenemos también y la traemos a quieto en primera La Fiebre del Hijo, aunque ustedes la conocieron en el video de del Villamil 024 que ya, ya lleva mil vistas y... Oye, sí, eso me ha sorprendido. Sí, ca sí, cautivaste unos cuantos corazones yo le dije cuidado, Vista. cuidado que <risa> la chica está casada y muy bien casada y además muy enamorada de su marido. <risa> Así es. Pero no, no, hayamos, no pero no, han sido no, muy
1: respetuosos. No caigamos aquí
0: en, en temas, porque bueno, qué bueno, Aquí para hacer una, una divagancia, Norby. Eh, yo, tú sabes, tú me conoces a mí, me conoces muy bien, y tú sabes que si alguien, si alguien es sarcástico y que no le para a lo que hacen, no es responsable de lo que dicen otros, soy yo. Pero es que lo que está haciendo esta Eva, Jessica Pereira, pana... Demasiada vergüenza. Yo me tuve que disculpar como venezolano con mi audiencia, aunque decía que no tenía nada que ver. Pero es que, de verdad, verdad, es una divagancia del, del podcast, pero... No sé qué piensa Norby, no sé.
1: No, ahí voy a salvar mi voto. Ahí voy a salvar mi voto y voy a guardar prudencial silencio porque este es un podcast que se llama Béisbol con Habichuelas. Entonces a ser... voy a retornar al béisbol.
0: Va a ser como Pujols con el tema del divorcio. Quieres algo privado. Bueno, ¿y qué, qué no tienes para hoy? A ver, ¿cuál es ¿qué, qué crees tú que, que, que tienes para hoy? ¿Cuál es el juego que vas a ver, que vas a esperar así...? Con, Tú quieres, con, la ver, quieres la verdad o quieres la respuesta políticamente correcta. No, no. Aquí, política, aquí no somos políticamente correctos. Aquí queremos the truth and the crude reality.
1: El de los mecheros nacionales. ¿Por qué? Porque el regreso de Scherzer a su antigua casa del National Park, donde todavía hay vallas alusivas a Mark Scherzer. O sea, hay que ver. Hay que ver cómo lo va a manejar, cómo va a manejar la presión, qué tal se va a ver contra su equipo, que es el que mejor le conoce los lanzamientos ever and ever. Entonces, eh, también eh, puede ser que da un poco de morbo, no voy a mentir, pero es el, el juego que voy a ver. Con todo y que Gerrit Cole eh, es uno de mis lanzadores favoritos, lo lamento, pero voy a ver el juego de los Mets. Y no los nacionales.
0: Bueno, señores, yo creo, yo parece que tengo un compromiso dentro de poco y no sé si vaya a llegar a la transmisión, no le no, por eso es que no he puesto ninguna transmisión en la parrilla de programación. Evidentemente el juego de Boston Yankees, además. En el juego de Boston Yankees, hay un pelotero que en el próximo podcast tenemos que hablar de él que no hace ruido. Y hablando de, de, de Washington y y, y y los Mets.
1: Los Mets. Ayer
0: su majestad la montó en el segundo piso. Clase de tabla dio Juan Soto, pana. Ese Mira, chamo... pero... ¿Ah?
1: Contra Trevor May. Además que yo acababa de... Eh, recuerdo claramente porque acaba de colocar un tweet de, O de poner, porque hay gente que ahora no le gusta decir poner. Sí, sí. Un tuit. Las dos son correctas. Damas y caballeros, pueden ir al diccionario de la Real Academia Española y confirmar lo que decimos. Okay. En fin, escribí ese tuit y decía, vamos a ver cómo viene el bullpen de los Mets. Enviar, no había terminado el tuit de salir y el de la de Juan Soto estaba allá, en el segundo piso. Okay. O sea, mi reacción fue casi igual a la, a la de Trevor May, como que, pero mira, déjame mandar el tuit por lo menos y después le das el trancazo.
0: Pero, pero un... así es. Sí, sí, sí.
1: Una literal, como dirían los mexicanos, una salvajada.
0: ¿Y qué fue? Eh, antes de decirte, antes de la dis de disgregación de Juan Soto, ¿en qué estaba? Que llegué a lo de Juan Soto. Estaba hilando la conversación y me... Eh, porque estábamos hablando de qué partidos
1: son los que vamos a Ajá, ver. Ya, ya nos sé. dijiste que no sabías si ibas a llegar sí, a tiempo. A el pelotero
0: que yo Ajá, creo del que, que tenemos que hablar. Ajá. Uh -huh. Que fue escogencia de... Prim eh, muchas primeras escogencias en muchos drafts de fantasía y que va... Hay que seguir como seguimos a Rafael Devers. Eh, perdón, ¿qué es Rafael Devers. Como seguimos a Juan Soto, a Shohei Otani. Como seguimos... Oye, oye. Como dicen aquí, dime. Dime. Dime con Rafael Devers. Cu cuidado con ese chamo este año. Cuidado si es el factor decisivo... Que, que, que estaban buscando en muchos en mucho tiempo los Medias Rojas para convertirse en un, en un verdadero powerhouse y en un verdadero mascarón de proa en la liga, en la liga americana. No sé si ah, estás de acuerdo conmigo, pero dime.
1: Estoy más que de acuerdo, yo creo que Devers tiene un talento y un potencial increíble, a mí me gustó mucho el estilo eh, de juego de Devers, sé que hay gente que no le gusta por el tema de que de que no da entrevistas, de que es un tipo más bien tímido, que bueno, no se presta mucho para el show, para hablarlo claramente, pero como nosotros queremos, ver béisbol. Y debería ser la prioridad de Boston. Usted tiene que tener un hombre que le rinde en el terreno y que le dé resultados. Y si usted quiere a alguien que le genere dinero por marketing, pues firme a otro jugador, jugador por un poco menos de dinero y que ese jugador sea el que se encargue de atraerle las personas por marketing y de vender camisetas. Pero para mí, un jugador que rinde en el terreno y que te ayude a construir un equipo ganador, tarde o temprano eso se va a traducir en mayor venta de camisetas
0: voy hacer, sí o sí voy a hacer una pregunta tremendista ¿podrá calzar? no sabemos los zapatos de el Big Papi en Boston
1: bueno creo que es pronto es pronto para saberlo pero va a ser fundamental lo que pero, él
0: pueda demostrar esta pero, campaña pero se perfila exactamente si está sano esta campaña, además ese equipo con Trevor Story ahora y Sander Bogarts y Rafael Devers, bueno. bueno, bueno, va a estar gusto.
1: Bueno, hablando de que ya dije uh -huh. que iba a ver solo el de los Mets, pero resulta que el juego de los Yankees es a la una de la tarde. ¿Pero qué sucede? Ahí caemos en modo mamá. Entonces, a la una de la tarde, ¿qué hace uno? Señor, uno cocina, hace el almuerzo. Puedo escuchar, pero no puedo ver con tanta atención como puedo ver a las siete mi jueguito de los Mets. Entonces, probablemente vea algunos innings, pero no creo que lo vea...
0: Completo. Sí, yo con el manejo de redes sociales que tenemos y el trabajo también, porque cuando uno trabaja por su cuenta, parece mentira, no sabes cuándo es lunes, ni martes, ni miércoles, ni nada, ¿no? Bueno, Norby Guerra, periodista venezolana, estuvo hoy en Béisbol con Habichuelas, así que usted, por favor, yo me despido hasta un próximo, eh, eh, hasta un próximo podcast, pero por supuesto que el cierre no lo voy a hacer yo, va a ser mi invitada de hoy. Adelante, Norby.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, por la oportunidad de conversar de béisbol, que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Siempre va a ser eh, un gustazo y un placer reunirnos para hablar de béisbol. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, los espero en mis redes Sport Comunicaciones. Y espero que no sea la última vez y que podamos coincidir muy pronto. Que tengan un feliz resto de día, de noche, de mañana, a la hora que nos escuchen.
0: Y eso sí. Hay que ponerle sazón a la vida y por eso nosotros siempre disfrutamos el béisbol con habichuelas. Listo, se acabó el juego y buen provecho. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.